0: 无需制裁，国产车在德国也卖不好。本文来自虎嗅汽车组，作者周道。你好，我是本栏目主播金涛。据路透社报道，北京时间九月十三日，欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩在欧洲议会发表第四次蒙情咨文时表示，欧盟委员会将启动对中国电动汽车的反补贴调查。冯德莱恩说：“全球电动车市场充斥着平价的中国汽车，它们的价格如此之低，是因为获得了巨额的国家补贴。”而这正在扭曲我们的市场。对于以比亚迪为代表的中国电动汽车企业来说，这显然是一个不小的打击。但从中国汽车在欧洲的市场表现来看，这位65岁的女性政治家貌似有些多虑了。今年上半年，中国新能源汽车出口欧洲约35万辆，占同期欧洲新能源汽车 141.9 万辆总销量的 25% 尽管市场占有率看着挺高。但中汽中心资深首席专家、中国汽车战略与政策研究中心总工程师吴松全指出，虽然中国汽车出口总量庞大，但在大部分单一市场的份额相对较小。此外，中国汽车品牌数量众多，与欧美日韩等跨国品牌相比，还没有取得相同的地位。这从第一电动发布的一份中国纯电动车在今年8月欧洲14国的销量榜也可以看出。即使是在一些叙事逻辑中已经实现了大卖的国产电动车，其品牌依旧是欧洲的。显然，相比于比亚迪、魏小李这样我们耳熟能详的中国品牌，欧洲人更青睐有洋味的名爵、沃尔沃和极星。而在国内大杀四方的比亚迪，在欧洲14个主要国家的销量只能排到国产车的第四。那么问题来了，为什么在中国已经对燃油车掀起替代浪潮的国产电动车，在欧洲反而卖不动了呢？当然，在海外市场销量不好的不限于中国汽车品牌。根据懂车帝销量排行榜数据，今年八月，德国汽车品牌的电动车在中国也遭遇了滑铁卢。今年八月，北京奔驰在售的五款电动车没有一辆销量过千，其中最惨的 EQC 月销量仅为一辆。奥迪仅有 Q 4一创的销量达到了两千三百零一辆，而其他三辆电动车加一块也才卖了二百辆出头。相比之下，只有祭出降价大旗的宝马和大众。在8月份迎来了大卖，宝马依靠降价超12万元的宝马 i 3， 让电动车的单月销量超过了 7,500 辆；而大众则通过把 i d 三降价至 16.28 万元，让这款车的单车销量接近了 8,000 辆。如此看来，在燃油车时代曾经披着高端和豪华外衣的德系品牌，其电动车在中国汽车市场表现也并不好。当然，品牌是导致中德两国电动车在对方市场销量表现不好的一个决定性因素。毕竟，中国汽车品牌在欧美国家很长一段时间内存在感都不高，而德系电动车因为其产品力和性价比不足，在中国汽车市场也并没有获得燃油车时代的好口碑。除了品牌因素这种老生常谈的话题，中国和欧洲，尤其是德国的交通道路环境和消费者用车场景存在巨大差别，也许已经不再适合让车企用一款车打天下了。首先是用车场景。按照我国的2023年全国主要城市通勤监测报告显示，中国超大城市和特大城市的单程平均通勤距离分别为 9.6 公里和 8.6 公里，其中北京市单程通勤距离最长为 11.7 公里。可见，绝大多数中国人上下班的通勤都发生在同一城市内部。相比之下，德国人则面临更多世纪乃至洲际通勤。以德国驻华大使馆发布的微博内容为例。该国有 48% 的上班族住在市郊，每天开车或坐火车到市中心工作。像杜塞尔多夫、法兰克福、慕尼黑和斯图加特这类大城市，住在城外的人甚至高达 60%。据统计，德国上班族通勤距离在19公里以上的区域占到了德国全国一半以上的面积。但相比之下，德国人民的平均通勤时间要比中国人民短得多。根据德国驻华大使馆透露，德国全国只有约三分之一的工作人口。单程通勤距离要超过30分钟，而我国超大城市和特大城市的通勤时间分别为40分钟和36分钟。可见，相比我国，德国人民日常通勤距离更长，但时间更短。由此可以推断，在德国开车上下班，堵车大概率没国内那么严重。其次，两国道路交通环境也不一样。在我国城市开车，绝大多数汽车驾驶员要经过的大多是城市道路或严格限速的城市快速路。在特大城市承担联络线职能的路段，早晚高峰时段往往还得面临严重拥堵。相比之下，德国在市郊的高速公路往往车流量不大，且通行速度很快。相信关注汽车的朋友都对德国不限速的高速公路有所耳闻，但与大家常识相悖的是，不限速的高速路段其实不止大段存在于 A 8 A 9这样全国性的高速，在 A 9 5 2这样连接慕尼黑周边富人区、途经 A 9 5号高速的联络线。同样拥有不到5公里的不限速高速路段，也就是说，德国人在设置不限速路段时，采用的是见缝插针的模式。只要两个匝道口之间的距离满足标准，设计师们就尽量让司机们不限速地开车，以便提升通行效率。所以，在德国开车，如果你要赶时间上下班，就需要你的全神贯注，因为一方面你需要抓住稍纵即逝的不限速路段，赶紧提速，以便缩短通勤时间。另一方面，超高速驾驶时，其他道路参与者留给你的反应时间会比北五环上每小时90公里的情况少得多。为了保证你和你的车不会在200公里的时速下发生意外，你必须打起12分的精神头。更重要的是，在这种情况下，开车真的变成了一件相当刺激且有趣味性的事情。而由于速度更快，道路环境与车辆性能对一辆车动态表现的影响会被放大。此时，你更能意识到自己开的这辆车的高速性能是否卓越，转向的指向性是否精准， 1 5 0公里每小时以上的区间动力输出是否源源不断，车身造型是否有利于减少风噪，悬架能否在准确传递路感和滤震之间做好平衡。最重要的是，在长距离的高速行驶中，车辆的能源储备是否不让人产生焦虑。而正是这些考验，把国产电动车难住了。以去年在欧洲多国开启售卖的蔚来 E l 7为例。在不限速的高速中，这款车的最高时速被限制在了200公里每小时，且在150公里每小时以上的区间，加速感已经不明显。要知道，这款车的动力和极速水平放在国产电动车上，已经属于天花板的水平。而在行驶了一段时间后，车辆的百公里电耗居然到了接近30千瓦时的程度。显然，如果行驶在 A 8和 A 9这样贯穿全国且拥有长距离不限速路段的高速上，这辆标配七十五千瓦时的电动车，给用户带来的里程焦虑不言而喻，更不用说连宝马、奔驰的 CEO 都承认，德国的充电基础设施相比中国还有非常大的差距。要知道，德国绝大多数高速公路的服务区都没有安装超充桩，因此普遍倾向于造 SUV 的中国车企，在能耗这件事上完全不占优势。更不用说，基于国内最高130公里每小时工况下定义的国产电动车，在底盘、动力和高速性能上，相比于德系车的劣势了。更糟糕的是，国产电动车劣势被放大的同时，优势也在异国他乡惨遭消解。当前的国产电动车，除了性价比之外，优势相比于德系电动车主要集中在两点：第一，基本实现标配的高阶智能驾驶功能；第二，丰富的智能座舱生态。但这两点在德国老百姓常见的通勤场景里都不是那么实用。首先是车企花费巨大力气研发的智能驾驶功能，目前国内车企对于辅助驾驶功能的限速大多局限于中国道路限速的上限即130公里每小时。事实上，就算是生于美国的特斯拉，其完全自动驾驶功能的最高限速也仅为约 136.79 公里每小时。显然，智能驾驶系统帮不上忙。更何况，你也不放心在这个速度下把方向盘交给智驾系统。同时，就算是当下华为、小鹏等企业占据技术先机的城区领航辅助驾驶，在德国恐怕也跑不起来。举个例子，在慕尼黑和斯图加特城区，路德维希大桥是横跨昂腾河，连接慕尼黑老城与新城的重要通道。它正在施工。据导游介绍，这座大桥的工地早在疫情开始前便已开工，至今没有完工的迹象。在这里，原本的双向四车道被划分为了两车道，桩桶和围挡到处都是，且不定期变化位置。这对于目前大多数还依赖高精地图的智能驾驶系统来说，绝对是个噩梦。与此同时，斯图加特的中央车站也是个典型的地域场景。这个位于市中心的车站，和我们国内许多城市内的老火车站一样，也在进行地下化改造。而中央车站的工程已经持续了十年，且完工时间可能已经奔着21世纪第四个十年去了。在这些路段，即使特斯拉完全自动驾驶这样不依赖高精地图的智驾系统，恐怕也很难为自己找到出路。更要命的是，德国乃至欧洲市区内的狭小道路，时不时会因为各种活动而进行临时的交通管制，禁止机动车通过。而在智能座舱方面，这个功能其实很大程度上是依托于智能驾驶而存在的。一位知名媒体大 V 谈到。在每天上下班通勤的过程中，他最常做的事便是在拥堵的城市环路上开启智能驾驶后，时不时看看车机与手机。尽管这类行为违章且不值得提倡，但确实也是国内大多数智能汽车用户的通行做法。但在德国，在激情的高速公路叠加不定期施工的城市道路中，智能驾驶的用武之地实在不多。在此基础上，智能座舱对于用户的价值与利益也被直线压缩。毕竟，当常用功能只剩导航和听音频之后，那么大的车机屏幕又有什么用呢？当然，可能有人会提出，德国人是否也会像中国用户这样喜欢在车里用大屏幕 K 歌、看球呢？先不说除了东亚人之外，全球其他地区的人们是否喜欢 KTV 这种艺术形式，我们也许得承认，如果能在家中或酒吧看球，没有人会喜欢车内狭小的空间。众所周知，德国有着举世闻名的啤酒和酒吧文化。而其人均居住面积也已经达到了 48.4 平方米，而且地区差别不大。相比之下，我国人均居住面积刚刚超过41平方米，且城市和城乡差异巨大。根据国家统计局发布的《中国人口普查年鉴2020显示，北京、上海和广东省的人均居住面积距离平均值最大差出了近9平米， 9平米远比一辆车的座舱面积大多了。说实在的，如果都像欧美人那样住大房子，谁乐意在车里？看球呢。好的，以上今天的商业动听，下期见。